0: communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau où j'ai encore une fois la chance de pouvoir échanger avec une personne qui habite bien loin de moi, alors que nous vivons dans cette, ce moment incroyable où l'Internet nous permet de créer des liens avec des gens habitant des milliers de kilomètres de chez soi. Et ainsi, je reçois pour ce monté de niveau Olivier Larue. L'animateur de la chaîne Ultima Verba, sur laquelle il fait des parties de jeux de rôle à 80%, 90% comme il a dit lui-même, et 10% discussion et jeux vidéo. Mais avant d'aller plus loin, Olivier, ça va bien? Ça va très bien. Et toi-même? Ça va très bien. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de passer à Monter Niveau. Euh, à très... Mais ça me fait plaisir. Je suis très content de, de pouvoir encore une fois échanger avec, euh, avec un cousin français alors que nous faisons euh, nous capables de concorder nos horaires fait que nous puissions enregistrer ensemble. Moi, j'apprécie beaucoup. Euh, je ne sais pas, en fait, je comme je l'ai mentionné Olivier, on a enregistré aussi également ensemble une valse euh, au moment où est-ce qu'on on fait cet enregistrement de, de, de Monter Niveau. On ne sait pas si vraiment la valse elle est sortie ou non. Ça demeure dans le nébuleux. Euh, fait... Restez à l'affût. Vous allez voir encore une fois Olivier apparaître sur la chaîne, probablement, ou l'avez déjà vu apparaître. Mais bref, plus je passe du temps avec et plus je suis heureux. Fait que c'est correct à ce moment-là. Tant mieux. Mais avant d'aller plus loin, avant qu'on se lance dans le montée de niveau, vraiment, directement, Olivier, parle-moi un peu de ta chaîne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Ultima Verba, c'est quoi l'idée derrière?
1: On va essayer d'être concis, c'est pas ma spécialité. Les gens correct. de la communauté le savent. Ultima Verba, c'est la chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence. C'est un gimmick, ça, sur la chaîne. Je commence toujours les émissions comme ça, y compris avec le petit doigt levé. Euh, la chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence, donc, comme tu disais, oui, on y fait euh, bien 80% de jeux de rôle. C'est-à-dire que si tu viens sur une émission, il y a de fortes chances que tu me vois en partie. Exactement sur le modèle de ta valse, on n'est toujours que deux, que je sois maître du jeu ou joueur. Et L'idée, c'est de recevoir plein d'invités, de les faire jouer ou de jouer à plein de jeux différents, plein d'ambiance. Quand je suis PJ, j'essaye vraiment de varier les, les, mes propositions de RP pour qu'on voyage, en fait. Et surtout, mon idée, c'est de démocratiser le jeu de rôle. Et donc, que les gens qui ne le connaissent pas trop, puissent se dire « Ah tiens, je ne connaissais pas du tout ce jeu, mais je ne savais pas que ce genre d'ambiance, ça existait. » Donc l'idée, c'est ça, démocratiser le jeu de rôle. Et pour ça, ben, je fais venir soit des gros invités quand ils me font l'amitié d'accepter. Ça a été Bob Lennon, ça a été Presséa, ça a été Lucien Mène, ça a été Fibre Tigre, ça a été Maxime Robinet de Globetopus. Euh, et je fais venir aussi des, des invités un peu moins connus, plus confidentiels, qui soient créateurs de jeux, éditeurs, euh, voilà, des gens du milieu du jeu de rôle, puisque j'ai la chance de travailler dedans. Et euh, je suis aussi prof de littérature et d'éloquence dans le supérieur. Et le but du jeu, c'était de faire du jeu de rôle qui repose uniquement sur la parole. Pas d'image, pas de battle map, que deux personnes qui parlent et qui voyagent et font voyager les autres. Tu sais, à peu près tout.
0: Parfait, merveilleux. Pour bon, les gens qui nous écoutent, les liens menant aux différentes plateformes de d'Olivier euh, vont être dans la description de la vidéo. Je conseille fortement d'aller voir ce qu'il est fait. Euh, moi, je l'avais découvert via des publications qu'il avait partagées sur différents groupes et j'étais vraiment super impressionné je même, par, comme il mentionne si bien lui-même, l'éloquence et aussi également le jeu qui était proposé dans les parties. Je trouvais que c'était très rafraîchissant, autant dans euh, la forme que dans euh, le fond ou si également les, les parties étaient aussi sur différents univers, on n'était pas exclusivement dans le médiéval fantastique, ce qui parfois fait du bien de changer le mal de place. Donc, euh, sans plus attendre, Olivier, euh, on passe à un monté niveau ensemble aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent et donc, qui oui. ne connaissent pas la formule, qui ne savent pas qu'est-ce que monté niveau, eh bien, c'est assez simple. J'ai une série de questions que je pige au hasard dans une liste qui s'accumule avec le temps et qui s'empile, et j'ai des questions qui sont très spécifiques à Olivier pour euh, si jamais on, ça, on tombe dessus, on ne sait pas. Et j'ai des questions qui sont aussi beaucoup plus générales que je pourrais poser à n'importe quel rôliste. Et euh, ainsi, Olivier ben, répond comme il souhaite. J'ai parfois aussi des sous-questions qui va embarquer si jamais je, je trouve qu'il mentionne quelque chose de très intéressant. Je vais prendre le temps de, de demander quelques précisions ou quelques informations supplémentaires afin d'en de, savoir un peu plus. Mais en gros, la formule ressemble à ça. Donc, euh, Olivier, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, je suis chaud même. Parfait. Fait on se lance ainsi pour se monter de niveau avec une première question que je pige au hasard. Et... Avant, j'avais une petite... Je peux mentionner pour les gens qui nous écoutent. Avant, j'avais un, euh, un petit sac physique auquel lequel j'écrivais les papiers. Vraiment, les questions sur des petits papiers que je pigeais au hasard. Mais je tente de sauver des arbres. Donc, c'est pour ça que c'est rendu maintenant exclusivement dans le virtuel. Première question. OK. Le jeu de rôle... Après toi, que tu as le plus
1: ou tu as le plus joué Le jeu de rôle que tu as le plus joué. L5A. Sans es... Presque sans hésitation. Quel jeu L5A, le livre des cinq anneaux. Oui, euh... oui, oui, ok. L5R, parce qu'il y a des gens qui sont anglicistes, mais moi, je suis francophone. Donc c'est L5A, le livre des cinq anneaux. Ouais, je pense que vraiment, c'est le jeu que j'ai le auquel j'ai le plus joué. mage ne doit pas être trop, trop loin derrière. mage l'Ascension. Ouais. Mais euh, j'ai écrit dedans. En plus, mage j'ai fait toute la relecture de la 20e anniversaire. Mais je, ouais, je crois que vraiment, L5A, définitivement, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. OK. Et euh, quelle édition, rappelles La première. Ah, la ouais. première. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, je ne joue presque qu'à la première. J'ai joué un peu à la quatrième, mais je ne suis jamais parti de la première. C'est ma préférée. OK. Moi, j'ai jamais joué à la première, j'ai
0: bien apprécié la quatrième. Je trouvais qu'elle était, était, euh, était quand même intéressante. Parfait. Ben, écoute, j'aime ça. C'était concis, direct. C'était simple comme réponse. Euh, c'est quand ben, même. Là, ça va pas, hein. Parfait. Non, non c'est parfait. Moi, je trouve ça parfait. parfait. On continue avec une prochaine question. On va pouvoir On est... en faire plein. Mais si tu savais à quel point j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. ai là. Fait on y ouais, va avec une prochaine ça, question. Une prochaine question que je peux jouer au hasard. Ah ben, celle-ci, elle est spécifique à toi. Spécifique pour toi. Comment? a débuté le projet de ta chaîne Twitch. C'est quoi l'origine voilà, ouais. Ça, c'est un gros ah, dossier. Ouais.
1: Ouais. Difficile d'être concis, ouais. J'ai la chance de vivre de ma passion. Je travaille dans le jeu de rôle, dans l'édition du jeu de rôle. Je travaille auprès de trois éditeurs. Le, le plus gros, en tout cas, la, la collaboration qui m'a vraiment permis de bosser, c'est Arkan Asylum Publishing. C'est des amis. Euh, voilà. Je les aime très fort et je leur fais des bisous s'ils regardent. Euh, parce que sans eux, euh, rien de l'aventure que je vis aujourd'hui aurait été possible. J'ai ensuite travaillé pour Black Book, avec qui je suis toujours euh, en contact, avec qui je travaille toujours aussi euh, occasionnellement. Et puis, pour, euh, plus récemment, pour Edge. Donc vraiment, voilà, j'ai les trois, trois éditeurs euh, les, les, les plus gros dans le, le milieu euh, du jeu de rôle français. Et euh, je vois le marché du jeu de rôle de l'intérieur. Et j'ai envie de le soutenir et je vois qu'il y a plein de gens qui le font, notamment les amis de Rollist TV, c'est vraiment le média du jeu de rôle en France euh, et qui prennent sur leur temps pour euh, voilà. et je dis bah, moi aussi j'ai envie de contribuer euh, avec ce que je suis avec, euh, avec ma tchatch alors la tchatch hein, chez moi c'est la, la, la verve le, le fait de beaucoup parler mm -hmm. la faconde on pourrait dire joli comment j'aime bien euh, et euh, donc Je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer un petit peu euh, à, à démocratiser le jeu de rôle Parce que mon ambition, c'est vraiment de faire jouer des gens qui n'ont jamais joué. Et de montrer ça aussi comme un spectacle un peu smart, un peu, un peu chic, un peu intelligent. Euh, parce que quand j'étais enfant, euh, moi, j'ai pu souffrir, quand je me suis mis au jeu de rôle, de la mauvaise réputation du jeu de rôle qui fait que mes parents pouvaient m'empêcher un peu de, de jouer. Euh, voir ça d'un très mauvais œil Et moi, j'ai envie d'être une caution pour les parents. J'ai envie que quand... C'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas de gros mots sur Ultima Werba. Je veux que quand on vienne... Un, un jeune qui vienne sur la chaîne et puisse montrer ça à ses parents en disant « Mais regarde, c'est super bien, il parle bien, c'est presque du théâtre, etc. » Donc, l'ambition, c'était un peu ça. Parler de jeu de rôle à des gens qui n'ont pas forcément entendu parler. Et pour ça, il me fallait le, le, le plus large public possible et euh, des, des influenceurs, des, des gens médiatiques qui puissent me permettre de toucher beaucoup de monde. Et comme, ça ne fera rien, mes amis... J'ai toujours visé la lune. Euh, moi, j'ai cherché à avoir Squeezie. Euh, donc, j'ai essayé de trouver un moyen de le contacter. Et en fait, euh, je n'ai pas pu avoir Squeezie, évidemment, mais j'ai pu avoir Bob Lennon euh, et Pressea parce que j'ai eu les bons contacts et que mon, mon projet a parlé. Mon projet, s'était présenté comme présenter le jeu de rôle à des gens qui ne le connaissent pas et le présenter comme un support pédagogique à l'éloquence, c'est-à-dire par la pratique du jeu de rôle une pratique sérieuse, un peu distanciée, eh ben je vais pouvoir, si je le souhaite, améliorer ma façon de m'exprimer à l'oral. Et d'ailleurs, dans mes cours d'éloquence, notamment dans les séminaires sur plusieurs jours, j'organise assez souvent euh, un petit peu de jeu de rôle au tout début pour leur dire, bah, vous voyez, tout ce qui vient de se passer, c'est passé uniquement par la parole. La parole, elle a un pouvoir incroyable quand on s'y intéresse. Et euh, voilà, l'ambition de la chaîne, c'était ça. Et profiter très vite aux autres. C'est-à-dire, euh, j'ai créé la passerelle en même temps que le Prime. Le Prime, c'était des gros invités qui venaient pour mettre la lumière sur la chaîne. Et moi, je me servais de cette lumière pour faire la passerelle et faire connaître des petits auteurs, des petits éditeurs. des euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est ce que je fais euh, en ce moment. Et, euh, et ça, j'en suis très content. Le Prime, je ne sais pas si ça va continuer parce que c'est très compliqué. d'avoir. J'ai eu de la chance sur les premiers gros invités. Mais après, euh, bah, je suis un peu comme tout le monde. Quand j'envoie des mails à ces gens-là, on ne me répond pas. Donc, je ne sais pas si ça pourra continuer. Mais en tout cas, euh, l'ambition voilà, de la chaîne, c'était ça. C'était vraiment de démocratiser le jeu de rôle et le présenter comme quelque chose de, de vraiment positif, notamment pour attirer les jeunes à la littérature, à la belle langue, euh, à l'écriture même, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu l'ambition. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir... Euh, J'ai quelques ados, je sais, dans mon, dans mon chat et, euh, et ça me fait super plaisir de me dire que bah, c'est des gens qui s'intéressent au jeu de rôle et pas que à Donjons et Dragons, par exemple. Même si c'est très bien un j'ai rien contre. Mais c'est une hégémonie qui est un peu écrasante, alors qu'il existe des, des milliers d'autres jeux, et certains qui sont incroyables. sont incroyables. d'El 5 k Moi, j'ai eu trois rencontres avec le jeu de rôle. Ma première, c'est ma toute première partie. Ma deuxième, c'est ma première partie roleplay. La première fois qu'on m'a fait jouer une partie hyper immersive, où là, j'ai... Je, je, me, je découvrais le, nou, le jeu de rôle à nouveau, j'ai découvert un autre monde. Et, euh, et quand j'ai rencontré L5A, pareil, la, la folie pour le Japon, euh, L5A m'a retourné le cerveau, quoi. Ça, a, ça a aussi transformé ma façon de jouer. J'y ai vécu émotionnellement des choses que je n'avais jamais vécues avant. Toute une table de joueurs qui pleurent comme on pleure devant un film, ça ne m'était jamais arrivé avant L5A. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de dire que en fait le... le Vraiment un, ça peut aller jusqu'à un art, le jeu de rôle. Ça a toujours été un peu mon ambition. Euh, pousser jusqu'à une dimension presque artistique.
0: Mmh. Ben, absolument, ben, je veux dire, Absolument, je suis absolument d'accord avec toi. Je pense qu'il y, y, y a un côté qui est très... Euh, je pense qu'il y a une pratique artistique qui se fait et qui se fait justement sous, sous plusieurs facettes de l'art. Qu'on parle de l'écriture, qu'on parle du jeu, qu'on parle euh, même aussi à un certain point de... Euh, c'est considéré comme un art le fait de pouvoir faire jongler des mécaniques ensemble pour qu'elles puissent fonctionner et ainsi bien transposer l'information qu'on veut partager fait que je, je suis absolument d'accord avec toi puis je trouve que tu le fais très bien Autant d'un point de vue justement artistique, mais aussi du point de vue de c'est quelque chose qui peut être pris, c'est quelque chose qui doit plutôt être pris au sérieux. C'est comme, ce n'est pas, pas, on n'est pas justement dans un, un, une ambiance où ce n'est pas enfantin nécessairement. c'est Oui, c'est accessible, ça peut être familial, ça peut être pour tout le monde, mais ça n'a pas besoin d'être d'être paternisé comme pratique. Fait que je suis très content de...
1: Sur LinkedIn, j'avais écrit un article qui s'intitulait « Le jeu, c'est sérieux <rire> ». Effectivement, effectivement. <rire> Parfait. Tu le sens encore, cet article-là on peut -tu le lire Je pense qu'on doit pouvoir le trouver. Je ne poste pas énormément sur LinkedIn. Et LinkedIn, c'est vraiment plutôt pour mes cours d'éloquence et de littérature. Donc, je parle très, oui. très peu de jeux de rôle dessus. Mais j'avais quand même fait mention... Euh, et je ne parle pas de la chaîne. Euh, voilà, mmh. C'est vraiment... LinkedIn, je n'utilise que pour... Mais si on va sur mon profil, Olivier Larue, euh, oui, on doit pouvoir trouver assez facilement l'article. Il y avait Bâtisseur de pont qui parlait de mon projet de chaîne, justement. Euh, C'est pour ça qu'il y a cette idée de passerelle, mais plutôt dans la façon de communiquer que les réseaux sociaux ont hystérisé, polarisé énormément. Euh, moi, je voulais justement proposer dans, sur ma chaîne euh, qu'on communique autrement euh, en faisant abstraction justement de tout ce qui peut nous éloigner et en se retrouvant autour d'une passion commune et dire « mais en fait, je suis sûr qu'on peut faire jouer des gens qui ne seraient absolument pas d'accord s'ils discutaient politique euh, ou sujet polémique, tu vois euh... ?» Et ils seraient peut-être capables d'en discuter une fois qu'ils se seraient vraiment régalés tous les deux autour d'une table de jeu de rôle. C'est un mmh. peu mon idée. Voilà, C'est un peu flou dans ma tête. Enfin, C'est difficile à, à retranscrire, mais voilà, je, les, je sais que dans les ambitions de la chaîne, il y avait ces deux choses-là. C'est montrer à quel point euh, le jeu de rôle s'est professionnalisé, à quel point le jeu, ça peut être sérieux aussi. Et montrer euh, à quel point euh, il est possible, par le biais du jeu, de communiquer autrement, avec beaucoup plus de, de bienveillance... Euh, et d'arrêter de, d'enfermer les gens dans une case parce qu'ils ont mis un tweet malheureux un jour qui peut-être eux-mêmes regrettent ou peut-être qu'ils ne penseront plus la même chose le mois d'après. Euh, voilà. Mm -hmm. un peu de, apporter un peu de paix dans le, dans le dialogue. Quoi. Ok. Intéressant. J'aime ça. ça. Donc, deux articles qui sont au tout début de mon LinkedIn et comme il n'est pas très vieux, ça doit être facile à retrouver. Ça oh, facile à trouver. Parfait. On y va qu'une une
0: prochaine question. Je pige au hasard. Chaud. Okay. Encore une question spécifique pour toi. Euh, un peu, en fait, savoir quel est ton rôle, justement, dans le cadre, exemple, d'un travail que tu fais auprès d'une maison d'édition de publication de jeux de rôle, par exemple, Arkham Asylum. Qu'est-ce que tu fais concrètement?
1: Il est triple. et Je peux oui. même te le hiérarchiser, mais là, je vais être concis. Je suis relecteur. Okay. J'ai mon nom dans 36 livres, je crois, parce que tu sais, je, je t'avais dit... Euh, J'aime bien faire des listes, oui, donc je bien. garde une trace <rire> des, des oui. bouquins dans lesquels j'ai écrit. Et donc, je crois qu'il y en a 36 ou 37. Euh, clairement, euh, l'écrasante majorité, je suis relecteur. Je corrige les fautes, je corrige la grammaire, je corrige la stylistique parce que c'est ma formation. Euh, donc, je reprends le style un peu des phrases quand ça manque de fluidité. Je... Après, je... Je le fais vite aussi. Hein. Il faut savoir que dans le jeu de rôle, voilà, souvent les délais sont courts.
0: Mmh.
1: Les délais sont courts, les formats sont gros. Par opposition, je suis relecteur pour une maison d'édition littéraire. J'ai beaucoup plus de temps sur des formats beaucoup plus courts, donc je peux faire quelque chose de beaucoup plus léché. Je me rappelle il n'y a pas si longtemps d'avoir dit à l'issue d'une émission qui se terminait à minuit. Euh, bah là, je vais enchaîner avec une nuit de relecture parce qu'il faut que ça parte très, très vite. Et bon, c'est sûr que ce n'est pas là que je vais faire le truc le plus soigné. Mais globalement, voilà, c'est tout ça. Et puis après, il y a l'aspect technique aussi. Est-ce que euh, le nom de cette compétence n'a pas changé Est-ce que là, il n'y a pas une incohérence du point de vue des règles C'est vraiment... Euh, c'est multiple casquettes en fait. Le, le relecteur dans le jeu de rôle, il fait, il fait un peu tout ça. En tout cas, les éditeurs avec lesquels je travaille, je fais un peu tout ça. La deuxième chose, c'est que je suis auteur. Euh, alors parmi les choses les plus glorieuses, je suis euh, notamment l'auteur principal du jeu de rôle Métro 2033 mm -hmm. euh, pour lequel Maillard a été euh, le directeur narratif et je suis, euh, voilà, je suis celui qui a, qui a écrit euh, tout le lore, euh, voilà. il y a Fabien qui a, qui a adapté les règles du Year Zero Engine mais après globalement tout le lore c'est moi. Et puis, à la fin, j'ai demandé l'aide d'un copain, Sébastien Mintoff, avec qui je fais pas mal de choses, euh, qui est venu donner un coup de main sur les créatures et sur les scénars qu'on a conçus ensemble, même si j'en ai écrit la majorité. Mais on, a, on, on voulait qu'il y ait une vraie écriture à quatre mains. Donc, on a tout conçu ensemble. Et puis, euh, j'ai écrit pour Mage l'Ascension, un petit supplément qui s'appelle Le Prix à payer. Je l'ai écrit pour Gods, un scénario, mais ça, c'est pas encore sorti. Euh, voilà, ça devrait pas tarder. J'ai écrit pour... Euh, pour Roll and Play, un petit scénar, pareil, il fallait boucher les trous, il nous manque un scénario, mais on n'a plus beaucoup de place dans le supplément, est-ce que tu peux nous écrire quelque chose de très très court Alors que j'encadrais ce recueil de scénarios, c'est la troisième chose que j'ai faite pour l'instant, et c'est vraiment l'une de celles que j'aime le plus, donc j'espère pouvoir le, le refaire ça, Et ça, c'est dans les tuyaux, normalement je devrais refaire ça. Donc là c'est un travail d'éditeur, c'est-à-dire que je coordonne les, les, les auteurs pour qu'ils répondent à la commande initiale, et éventuellement, je leur renvoie leur copie avec le plus de bienveillance possible, mais en leur disant, voilà, il faudrait changer ça, ça et ça. Voilà. Et puis bon, comme je suis relecteur de formation à la base, <rire> pardon j'ai du mal à m'empêcher de, de, de faire de la relecture en même temps quand je relis ce qu'ils ce qui me proposent. Mais voilà, c'est mes trois activités euh, chez, chez les éditeurs avec lesquels je travaille. Okay. Je, je, essentiellement, je... c'est de la relecture et c'est ce qui me paye le plus d'ailleurs. Ouais. Je, je vis bien grâce à la relecture parce que j'en okay. fais beaucoup j'ai un gros volume et euh, comme je fais ça à plein de temps, moi, ça me permet d'en vivre. Mais on est très, très peu hein, dans le ouais. milieu à pouvoir en
0: vivre. Je suis quand même curieux de, de savoir. Parce, aussi, là, je fais mes fameuses sous-questions parce que je trouve ça intéressant. Tu hein, as mentionné beaucoup de choses. Euh, je suis curieux de savoir, tu as mentionné justement être l'auteur principal euh, du jeu de rôle de euh, 2033, Vétro euh, 2033. Ouais. Euh, mmh. Est-ce que tu avais beaucoup de, on va dire, de. Moi, je pourrais dire de liens ou du moins des connexions à faire justement avec le livre original le livre de fiction, ou tu étais quand
1: même plutôt libre, si on veut, dans la création en soi? Alors, euh, j'avais un cahier des charges. Il y avait Maillard qui était là pour s'assurer que j'y répondais. Mm -hmm. euh, et globalement, après, moi, je suis un prof de français. À l'origine de ma formation, c'est ça. Enfin, je veux dire, j'ai fait des études de lettres et j'ai enseigné en collège et en lycée. Donc, euh, quand j'aborde une œuvre, c'est très compliqué pour moi de la trahir. Mmh. Donc, je suis resté très, très fidèle au roman Métro 2033. Ok. Je l'ai lu, relu, annoté. Euh, je suis allé chercher des choses euh, vraiment. Enfin, je, je pense que s'il y a des vrais fans du roman il ne devrait, devrait pas être déçu, a priori. On est, on est vraiment dans l'ambiance des, des romans. Donc oui, bien, euh, je... bien sûr que j'ai eu de l'espace de création, j'ai créé plein de choses, des PNJ, des lieux, etc. Mm -hmm. Mais j'ai vraiment fait en sorte que ça ne dépasse pas. Que dans l'œuvre, si tu tombes là-dessus, tu te dis, il euh, n'y bah, a rien qui me choque par rapport à ce que j'ai lu dans Métro. Euh, voilà. Mais mm -hmm. évidemment, on a, on a mis des choses qui sont présentes. Euh, toutes les descriptions de stations qui sont décrites dans le roman sont fidèles à ce qui se trouve dans le roman. Tout ce qui n'est pas décrit, j'ai pris des libertés, oui, bien sûr.
0: OK. Euh, Est-ce que tu sais si... Dernière sous-question, alors ça, je saute à, à la prochaine question principale. Est-ce que tu sais si... Est-ce que Dimitri Glukowski sait que ça existe Il sait Bien sûr, bien okay. sûr. OK. Est-ce qu'il tu s'il ouais. était curieux d'acheter un coup d'œil Parce que ne pas, je ne sais il doit pas... Il ne doit il pas... le fera.
1: OK. Alors, il, il le fera. Euh, on pensait même avoir un mot euh, de... Un mot de sa part euh, en introduction. Euh, je ne sais pas si tu connais la, la position de Dmitry Glukhovsky vis-à-vis du conflit avec l'Ukraine. mais c'est ben, En fait, il s'est ouvertement déclaré contre. Euh, il est clairement en cavale aujourd'hui. Oui, oui. Il, euh, il est recherché et euh, recherché par le gouvernement de, de Poutine. Et euh, ses, ses jours et ceux de sa famille... Euh, sont menacés. Quoi. Donc, ouais. euh, il n'est euh, plus en Russie. Très honnêtement, et je le comprends, je pense qu'actuellement, il a d'autres chats à fouetter que de venir euh, écrire un, une petite bafouille pour un jeu de rôle français, même si nous avons les droits de création. Enfin, hein. euh, je dis nous, mais c'est Arkane. Hein, je je, je, suis, je, suis, je suis que le, le sous-traitant. Mais euh, Arkane a les droits de création sur le jeu. Donc, ça veut dire que ça n'est pas une traduction. Le jeu n'existait pas avant. Et c'est la France qui le, qui le publie. Donc, en plus, pour il, puisse, il va falloir le traduire en anglais, mais c'est prévu pour qu'il puisse le lire plus tranquillement, parce que je ne suis pas convaincu qu'il soit très à l'aise avec le français. Je ne le connais pas, moi, personnellement. Hein, voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que, bien entendu, il sait que ça existe. Bien entendu, il est d'accord. Et, euh, et il, il devrait suivre ça. Maintenant, voilà, le, le contexte actuel fait qu'il fait qu a, il a d'autres priorités et on le comprend facilement.
0: Mmh. Non, je comprends. Je comprends. Puis oui, je ne je, 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 je sais pas sous-entendre qu'il devait pas. Quand euh, je pourrais dire. Je ne sais pas sous-entendre que ce n'était pas officiel. C'est officiel de le, le métro 2033. Mais c'est plus d'un point de vue, justement, vu la situation actuelle. J'étais curieux de voir s'il euh, si était si informé que ça euh, de l'existence concernant, justement, tout ce qui se déroule. Mais ça répond bien à la question. On y va avec une mais prochaine le, question. Le, le oui.
1: conflit. Euh... Ah, pardon. Non, 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 que, non Je voulais dire je... que le conflit a, a forcément eu de, un impact sur la production du jeu. Oui, oui. Il y a des, euh, des illustrateurs russes avec lesquels on travaillait euh, du jour au lendemain, on ne pouvait plus les payer, etc. On a dû faire des trucs digne, dignes de films d'espionnage. Mathieu en parle très bien dans des interviews, notamment auprès de Rollis TV, euh, où il explique que euh, pour les payer, c'était digne de, de, de films d'espionnage, où il fallait passer par des trucs contournés, machin. Euh... Donc, euh, ouais, ça, ça a vraiment compliqué les choses. Et puis, euh, on s'est aussi posé la question. On s'est dit, bon, c'est un truc qui, prend... qui est dans un contexte russe et c'est peut-être délicat de parler de la Russie en ce moment. Bon, euh, Dmitry Gloukhovski euh, a été tellement euh, clair dans ses positions que ça, pour le coup, ça rentre plus en ligne de compte. Là, ouais, on, est est dit, champ, bah, hein. on, on peut soutenir le travail et, et rappeler que voilà, tous les Russes ne sont pas euh, d'accord avec l'invasion de l'Ukraine, euh, ouais. sans rentrer dans des discussions compliquées. Mais, euh, mais voilà, c'est important aussi de penser qu'il y a plein de Russes qui subissent cette situation et que ce euh, n'est pas un pays qui doit cesser d'exister, euh, y compris dans la fiction, parce que euh, son gouvernement fait des choses très largement discutables euh, en ce moment.
0: Oui, puis je vous d'ailleurs, effectivement, pour conclure sur le sujet, justement dire que du fait que vous mettez de l'avant ce projet-là, ça permet justement de démontrer justement la présence de ces de ces Russes-là qui ne sont pas en accord avec les convictions actuelles de ce qui se déroule. Fait que je trouve ça quand même important de, de le faire. Au niveau qu'une prochaine question, je pense que c'est fou, c'est la première fois qu'on parle tu sais, autant d'un <rire> point de vue plus quasiment politique dans, dans le contexte de monter niveau, mais en même temps. Tout est, est interrelié. De manière ou d'une autre, ça, ça revient.
1: Ah, puis, nous, on l'a vécu de plein fouet. Hein, pour le oh, oui, et puis, il y a Twilight ça. 2000 aussi. Euh, ah, mais oui, ça justement. Euh, et alors ça, on a décalé. Ça, c'était prêt, c'était dans les tuyaux. Oui. Et tout d'un coup, il y a eu un vrai conflit. Et là, on s'est dit, non, ce serait de mauvais goût, en fait. Donc, on va mais attendre. Oui. Les gens connaissaient la version anglaise. Donc, ça laisse... Mais quand même, euh, voilà, on sait je, je... je sais pas si c'est... Quand, quand est-ce que ça doit sortir Mais oui, je, je sais
0: que ça j'avais je, 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 participé au financement pour la version anglaise puis je l'ai reçu. Puis quand je l'ai reçu, je pense deux semaines après, ça commençait et j'ai fait oh, ça, on va laisser faire, ça ne me tente pas. Ça me, pas, c est, c est, ça devient trop tangible à mon goût. On va y aller avec une autre question. Une question encore une fois spécifique pour toi. Un livre un livre de jeu de rôle que tu as trouvé difficile à la relecture, que tu as trouvé qui était particulièrement ardu à devoir comme justement retravailler, que ce soit à cause de sa quantité de mots ou du moins ses tournées de phrases ou peut-être même, on va dire peut-être les propos, à quel point est-ce que c'était parfois confus. Je, on est juste curieux,
1: je suis juste curieux de savoir. Alors, là, tu me demandes quelque chose de compliqué parce qu'en fait, le travail le plus compliqué... Oui et j'ai relu tellement de livres que ça, je peux le dire sans risquer de viser qui que ce soit. Ouais. Le travail le plus compliqué, c'est celui de passer après un mauvais auteur ou un mauvais traducteur. Euh, oui, je crois. Parce que ça veut dire qu'il faut réécrire. Oui. On... Il y a un livre sur lequel on m'a payé beaucoup plus cher, mm -hmm. comme si j'étais traducteur. OK. Tellement le travail était, était, était à refaire. Quoi. Okay. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ouais, de ouais, ça. Ce que je peux te dire, c'est que Mage L'Ascension est à la fois la gamme qui m'a rev... euh, permis de travailler dans le jeu de rôle, mm -hmm. mais ça a été pour moi clairement la pire relecture. Déjà, c'est une somme. C'est 2000 pages Word. Ouais. 2000 pages, à 4. C'est monumental. Le livre de base, c'est 3 300 000 signes. Et il mmh. y a encore deux livres à côté, plus un que j'ai écrit. Euh, C'était ma première relecture. Je voulais qu'elle soit impeccable. Donc, dès que je bougeais une virgule, je le disais dès que j'utilisais une règle de grammaire dont je savais qu'elle allait faire tiquer parce qu'elle était rare, etc. Par exemple, c'est le fameux « après que » plus indicatif. Mmh. « Après qu'il sera ». Ah ben non, c'est « après qu'il soit ben ». Non, c'est « après qu'il sera », en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le pratiquent pas, qui ne savent plus, donc euh, qui vont le recorriger. Donc, à chaque fois, je mets, devais mettre un commentaire avec la source, grammaire méthodique du français, page temps, et j'allais recopier, et ce n'était pas sur le net, tu vois, donc il fallait que je retape à la main. J'ai fait un travail de titan, mais pour qu'il soit en confiance absolue, pour qu'il se dise, ok, ce type, il sait vraiment de quoi il parle. Quand il y a un doute, il le dit et il pointe les différentes règles de grammaire qui peuvent se contredire, etc. C'est super pro, c'est ce qui m'a valu de pouvoir bosser avec eux et maintenant je suis super à l'aise. Maintenant, je change tout ce que je veux dans le texte, ils me font une confiance aveugle et c'est très pratique et c'est ce qui m'a permis de bosser avec les autres, c'est parce que Arcan a vraiment été hyper propre et a joué les euh, a joué les impresarios pour moi notamment auprès de de Edge, tu vois. Donc euh, le travail le plus le plus colossal, ça a été Mage. Et okay. puis j'étais prof en même temps. Là là j'avais j'étais encore prof au moment où j'ai commencé Mage. Et j'ai... Ouais, j'ai connu un petit burn-out euh, à un moment donné euh, parce que ça faisait vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ça fait combien de temps, ça restera ça fait... toujours... Hum? Ça fait combien de temps, bah, je... ça fait... Ça va faire cinq ans que je travaille avec Arkane et j'ai commencé par ça. Donc, ça va faire 5 ans.
0: OK. OK. Intéressant. Euh, juste par curiosité, parce que tu, tu, tu as mentionné justement des, des univers qui étaient chers à ton cœur et souvent, c'est justement des livres sur lesquels exemple tu as travaillé, par exemple, Mage. Euh, que tu apprécies mmh. beaucoup et tout ça. Euh, lorsque tu vas, euh, par exemple, faire de la relecture d'un ouvrage ou du, du moins, justement, jeter un coup d'œil pour, pour vérifier si l'ensemble de ce qu'il contient est, est approprié, est-ce que tu prends le temps, par défaut, de, euh, on va dire, comment je pourrais expliquer ça, de comprendre euh, l'univers dans lequel le jeu se déroule afin de, justement, euh, comprendre, on va dire, les, les subtilités. Parce que des fois, on va dire, euh, certains ouvrages ou certains jeux de rôle vont avoir Tellement de mots, des, des mots propres, des noms propres plutôt, qui vont avoir tellement de sens ou tellement de noms propres qu'à un certain point des fois les phrases ne tiennent plus parce que justement tu, tu vas avoir le nom de, de, de huit montagnes une après l'autre et ces huit montagnes fictives qui ont des noms absolument compliqués et que ça va euh, on va dire s'échelonner entre des noms de montagnes et des vrais mots de on va dire des vrais noms qui existent est-ce que tu trouves ça plus difficile de justement plonger dans un livre de jeu de rôle que tu ne connais pas l'univers pour en faire la relecture ou habituellement tu prends tout le temps le temps de vraiment être sûr de vraiment connaître de quoi en de, sur le fond de quoi est-ce
1: que ça parle je suis un boulimique du jeu de rôle. Okay. Dès lors que c'est francophone, pour que je connaisse pas du tout, il faut vraiment que ce soit tout petit. J'ai euh, mon ami Sébastien Mintoff, dont je parle régulièrement, parce que bah, notamment dans le milieu du JDR, on fait pas mal de choses ensemble. Ah oui, je l'ai connu. Euh... Je <rire> Il, euh, bah, tu l'as vu notamment peut-être dans l'Arcane Play, euh, c'était l'actuel play qu'on avait fait pour Métro 2033 justement, mais à l'époque mmh. du financement participatif. On avait co-écrit l'Arcane Play ensemble, on l'avait co-dirigé -présent... enfin, co et présenté. Et euh, lui, il se fait sa petite chronique JDR tous les matins. Donc c'est lui qui me dit les bons coups et tout, parce que lui, il connaît vraiment tout ce qui sort, tout ce qui se fait, il suit énormément l'actualité. Moi, j'en suis pas là. Mais je suis un boulimique. J'ai testé 93 jeux, je crois. 94, grâce à toi, puisque tu m'as fait tester Fallen. Euh, j'ai joué énormément. Et pourtant, tu vois, 94 jeux, sachant qu'il y a des jeux comme L5K ou Mage que j'ai pensé J'y ai passé des, 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 des heures et des heures et des heures. Euh, donc, ouvrir un jeu dont je me dis. Ça, j'y connais rien. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce que oui, Historia, par exemple, Troubleshooters, c'est des jeux que je ne connaissais pas. Mmh. Mais en fait, c'est tellement toujours présenté pareil, c'est tellement toujours un peu les mêmes logiques, les bouquins de JDR, qu'au bout d'un moment, je ne me suis jamais senti vraiment perdu. Euh... Gods, c'était une grosse créa. Donc là, ouais, les... il y avait pas mal de noms euh, complexes, tout ça. Mais sinon, euh, en fait, je, je, je relis très souvent le livre de base. Donc déjà, je découvre le jeu, forcément, tu vois. Oui, 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 ouais, absolument. Euh, voilà, donc euh, ça m'est rarement arrivé de tomber sur un bouquin où je me dis oh, « Qu'est-ce que c'est que ce truc J'y comprends rien.
0: Okay. » OK, puis c'est drôle parce que là, tu as mentionné que les livres, justement, les, euh, les livres de jeux de rôle, avaient euh, toujours un peu le même, le même format, ou du moins tu sais, les mêmes présentations euh, qui vont s'échelonner selon les sections et tout ça. Est-ce que tu est apprécierais que des fois il y ait justement un peu plus de. de un peu plus de folie à ce niveau-là, quelque chose un peu plus euh, euh, quelque chose qui pourrait vraiment être euh, vraiment incongru ou du moins euh, <rire> inattendu en termes de mise en page et en termes de partage d'informations. Tu as l'impression que ça essaie plus se, se tirer dans le pied à ce moment-là, dans, dans le milieu du jeu de rôle, bien sûr.
1: Alors, le joueur ne serait pas contre, le relecteur n'a pas envie. Ouais, je comprends. Euh, plus j'ai mes marques, plus mon travail est simple. Après, euh, je ne suis pas toujours convaincu par la volonté de réinventer la poudre. OK. Tu veux savoir comment être efficace pour faire un livre de jeu de rôle Tu vas regarder Donjons et Dragons. Ça existe depuis 40 ans et c'est toujours les premiers. Et tu dis, bon, peut-être que vouloir faire complètement différemment avec le, la, la force de leur équipe marketing, de leurs éditeurs, de tout ça, peut-être que ce n'est pas l'idée du siècle. Donc, moi, je serais méfiant un jeu de rôle, c'est un univers et c'est un système pour moi. Mmh. Il faut que l'accès à l'univers et au système soit clair pour que les gens s'éclatent avec ton jeu. Il ne faut pas oublier qu'en France, en tout cas, d'un point de vue légal, le jeu de rôle n'est pas du livre. C'est de la vrai. notice
0: technique. C'est vrai, je me, fait, je
1: me suis fait dire ça récemment. C'est vrai. C'est de la notice de jeu de société, en fait. Donc, c'est très difficile de trouver un équilibre entre de l'explication, de la didactique, fluide, une approche pédagogique, mmh. une mise en ambiance littéraire et là, qui te fait vraiment voyager, et de la, de la description technique précise et même, c'est encore une fois, c'est Donge qui a amené ça, euh, le fa avec le fameux wording. Un mot a toujours le même sens dans un contexte technique. Donc, je, je suis ouvert à toutes les propositions en tant que joueur, si je dois réfléchir en tant que professionnel du milieu du jeu de rôle, il faut être très prudent quand on veut réinventer la poudre. Parce que la poudre qui a déjà été faite, elle, elle est fiable. Celle qu'on va réinventer, elle va forcément se heurter à des ratés. Il va falloir retravailler, etc. pour arriver à quelque chose qui ne sera pas nécessairement meilleur que la poudre d'origine. Donc, prudence. OK.
0: Intéressant. Mais En fait, pour elle, c'est super intéressant. J'aime je, je, ça quand je, change, je pense des des personnes en entrevue comme ça, parce que je, il y a toujours un, un certain point, on voit tout le temps les facettes professionnelles qui euh, viennent embarquer par-dessus aussi le rôle liste en soi. Et là, c'est pareil encore de ton point de vue. fait que Je trouve ça vraiment intéressant à voir. Puis c'est différent lorsque je vais avoir quelqu'un d'autre qui va avoir étudié, par exemple, en théâtre ou euh, quelqu'un d'autre qui va avoir étudié, euh, j'ai même eu quelqu'un qui, qui étudiait justement en mathématiques et en, en, en conception des règles. Fait que Je trouve ça vraiment intéressant à ce moment-là d'avoir euh, ton avis à ce sujet. On va y aller avec une prochaine question. Si tu veux bien. Allons-y. Est-ce
1: que tu aimes ça à date? Le format va bien, précis? J'adore, on peut passer autant de temps que tu veux. J'aime ouais. quand on me pose des questions. Surtout ouais. sur le jeu de rôle, c'est piégeux. Je peux parler des okay. heures de JDR, il n'y a pas de problème. Okay.
0: On n'y va qu'une prochaine question. OK. Euh, un jeu que tu euh, que tu espérais aimer, mais qui t'a déçu. À jouer.
1: C'est compliqué ce que tu me demandes parce que je vais tirer soit sur des collègues, soit sur la ben, comme Mais euh... en même temps, ça devient difficile de, de pouvoir
0: parler de jeux de rôle. Sans... Si tu veux, on euh... peut. On, peut... Okay, regarde, on va tourner la question. Je vais tourner la question. Je vais dire plutôt un jeu que tu ne pensais pas
1: aimer, mais que finalement tu as beaucoup apprécié. Ouf. Ça, c'est facile. Ouais. Ça, c'est facile. Parce que l'autre, euh, je l'ai. Mais vraiment, ce serait tiré sur un, un jeu de, de quelqu'un avec qui je travaille et je n'ai pas envie. Enfin, ce serait pas ouais, très sympa. Euh, L'inverse, c'est très simple, c'est shooters Ah oui Pourquoi tu penses euh, Troubleshooters parce que je me méfie des skins. Ce que j'appelle les skins, c'est la substance reste la même. Mais euh, le packaging change. Et en fait, moi, quand on me disait au début, ouais, mais tu joues dans des univers de BD. Je dis, ouais, mais en quoi ça change d'un jeu d'aventure, en fait mm -hmm. Parce qu'au au bout de cinq minutes, si c'est mal fait, euh, je vais oublier que ce que j'imagine, c'est du film. Mm -hmm. enfin, ce n'est pas du film, mais c'est de la bande dessinée. C'est exactement ce que je reproche à l'autre jeu que je ne citerai pas. Qui, lui, justement, m'a vraiment hypé. Je me suis dit, oh, ça a l'air tellement ouf. Et quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était creux, que ce n'était que de la skin et j'étais très déçu. Troubleshooter, c'est exactement l'inverse. Je l'ai ouvert en me disant « Ouais, d'accord. » Et petit à petit, j'ai vu que c'était une vraie proposition, qu'il y a zéro chance que tu oublies parce que quand tu vas faire ton méchant machiavélique qui, au moment où euh, il te laisse dans la prison, où, où il pourrait te mettre une balle dans la tête, mais non, il va laisser l'eau monter pendant des plombes et tu auras largement le temps de t'enfuir et il va te révéler son plan en faisant « Ah !» <rire> « Vous ne me retrouverez jamais !» et qui s'en va avec son espèce de gyrocopter. C'est génial. Toutes les caricatures sont permises. Euh, tu joues à Paris. C'est un Paris qui n'a jamais existé. C'est un Paris des années 60. Mais en fait, euh, c'est un Paris euh, d'images de cartes postales. New York, c'est la même chose. Tu as droit à toutes les caricatures. Euh, les accents, tu peux sortir tous les accents allemands, italiens, machin. Parce que c'est la BD, et que dans la BD, ce n'est que de la caricature. C'est, je ici, extrêmement libérateur. La première fois que je l'ai fait jouer, c'était avec Bob Lennon. C'était parfait pour Bob Lennon. Donc vraiment, ce jeu, à la, à la lecture, j'ai été complètement emballé. Alors que franchement, je ne serais pas allé vers ce, ce type d'univers.
0: OK. Vraiment super intéressant comme réponse. Est-ce que tu t'étais occupé aussi, de justement, de la relecture de Troubleshooter
1: Oui. oui. C'est à la relecture que je l'ai découvert, oui.
0: Okay. Ben, je j'avais le, le, tellement j'ai tellement aimé, parce que vois-tu, un, je, je un peu comme toi, j'en lis énormément, <rire> c'est dans mes, dans mes lectures de chevet, et euh, j'ai tellement apprécié toute la formule et la meilleure qui a été écrite euh, euh, l'aventure, la première campagne officielle, c'est le mystère du U-Boat, je crois, ouais. c'est tellement, bon, bon tellement bon, c'est tellement bon, j'ai tellement trouvé ça bon pour Doré, donc très content de, de savoir que finalement tu apprécies ton expérience. On y va avec un autre jeu, une autre question. Oui. Allez. Allez. Euh, un jeu de rôle, ou plutôt. Le jeu de rôle. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs, on en avait déjà parlé ensemble. Mais c'est une question aussi plus générale. Fait que je suis quand même curieux de savoir ta réponse à ce moment-là. Euh, que tu aimerais beaucoup jouer, mais que tu n'as pas encore essayé. Vraiment, celui-là que tu es comme Ah, ça c'est le prochain que j'essaye. Il faut que, faut que je l'essaye,
1: celui-là. C'était moyennement un jeu de rôle. hum mm -hmm. Euh... C'est l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Oui, ok. Euh... Parce que c'est quand même du Donge 5ème, mm -hmm. mais c'est une campagne que j'aimerais énormément masteriser. Elle est fleuve, elle est énorme. Je sais que je pourrais sans doute jamais. Pax Elfica pour à peu près les mêmes raisons. Euh... Et tous les jeux des Doux Singes. Je suis fan de tous les jeux des Doux Singes. Mon métier, c'est de lire du jeu de rôle toute la journée. Je t'avoue que quand je termine ma journée de boulot, je ne vais pas me dire « Ah, je vais me lire un petit jeu de rôle. » Ce qui fait que j'ai presque tout le catalogue des douze singes dans ma bibliothèque et j'en ai presque lu aucun faute de temps. Et je, je pense qu'il y en a la moitié auquel j'aurais envie de jouer. Allez, en vrac, Les Oubliés, oui. Terra Incognita, oui. Medium Aevum, euh, Into the Odd, euh, Westburg et Logos. Tu vois, ça fait six jeux. Voilà, six jeux du euh... et évidemment Logos. Je vais y venir parce que un jeu où le verbe a tant d'importance, je suis obligé d'y aller. Quoi.
0: Tous des jeux, je savez tous des jeux qu'on ne peut pas trouver au Québec. <rire> Les douze singes ne sont pas distribués au Québec, malheureusement. Ça, c'est vraiment... Ça faut je trouve un moyen... C'est tellement décevant parce que j'adore... En fait, j'adore le produit. J'adore vraiment ce qu'ils font. J'ai eu la chance de pouvoir justement avoir des... Parce que j'ai quelques contacts dans le milieu, j'ai eu la chance d'avoir la main sur quelques ouvrages, dont justement Wasberg, entre autres choses, dont j'avais lu le roman également. puis J'avais trouvé ça tellement bon. Interrogne, qui me faisait
1: de l'œil depuis vraiment longtemps aussi. Mais qui sait, un jour peut-être. Mais il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen euh, de se faire envoyer ça par des amis en France. Euh, euh, moi, tu ben... me dis, euh, j'achète ça. Je ne sais pas à quel point les frais de port seraient indécents, mais moi, je t'envoie ce que tu veux. Hein. Euh,
0: J'en avais déjà discuté avec euh, euh, Guillaume Masterman, qui s'occupe euh, de la traduction chez Aquileos. Et euh, mmh. lui m'a mentionné qu'il y avait un, une formule qui fonctionnait qui faire en sorte que tu pouvais envoyer des livres euh, français à l'international, et que ça pouvait coûter vraiment moins cher que si c'était, exemple, un livre d'une autre origine, mais qui était traduit en français. Donc, euh, je ne sais pas, je ne connais pas le, le plus précisément de quoi est-ce que ça retourne. Il faudrait que je, je questionne, mais éventuellement, éventuellement, peut-être, peut-être. Euh...
1: Renseigne-toi, le jour où tu veux un, un pack, moi, je serais tellement ravi de t'envoyer Les Oubliés ou euh, Logos. Euh... Logos C'est ah, un éditeur avec lequel je n'ai jamais travaillé. Donc, tu vois, on ne peut pas m'accuser là, pour le coup, d'être de parti pris. Mais clairement, c'est ma, euh, ma petite mine d'or à moi, les ouais. deux singes. D'ailleurs, j'espère qu'un jour... Je, tu vois, euh, autant je fais très attention à ne pas me faire avoir d'un point de vue financier. Mmh. Et du coup, je, je suis très content de, de, de ce que je gagne financièrement grâce à la relecture. Mais alors, les douze singes, je leur fais un prix quand ils veulent. Quoi. Moi, s'ils me demandent de bosser, j'accepterai de, de bosser pour moins cher parce que vraiment, en fonction des projets qu'ils me proposeraient, euh, c'est vraiment une maison d'édition. Enfin, je, je, je te dis, je dois avoir tout leur catalogue quasiment. Il n'y a que tout ce qui touche à l'appel de Cthulhu, enfin à Cthulhu, parce que pour moi, Cthulhu, dans mon cœur, ça a toujours été l'appel de Cthulhu. Et donc, tous les dérivés, je ne suis jamais trop allé dedans. Mais le okay. reste... Okay. le reste
0: Mais si jamais y Donc, y en donc qui grosso ça. modo, les douze singes. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Parfait. Très, très 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 belle réponse.
0: On y voit qu'il une prochaine question. Hum... Okay. Est-ce que tu as un, un univers de fiction que tu apprécies bien que tu aimerais voir être adapté
1: en jeu de rôle? Oui, mais ça n'est pas possible. Pourquoi? Euh, les cinq terres c'est une bande dessinée incroyable à mi-chemin entre Game of Thrones et euh, Black Sad. Donc, une, une, une très, très bonne bande dessinée. Si tu ne connais pas, il faut absolument que tu ailles voir ça. C'est un collègue euh, prof d'histoire dont j'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Il m'a dit « Oh là là, il faut que tu lises, tu vas kiffer ». Je me suis allé voir, je le déteste parce que ben j'ai fini le premier, je suis allé acheter le deuxième, j'en suis qu'au troisième et tout de suite je me suis dit bah là là qu'est-ce que ça pourrait faire un jeu de rôle intéressant Mais soyons honnêtes, du jeu très politique avec des avec euh... alors un jeu très mortel, mm -hmm. très politique avec des trahisons dans tous les sens. Mm -hmm. Bon c'est Game of Thrones, mais pour moi, on peut le refaire parce que je n'ai pas du tout aimé les règles de Game of Thrones qui, pour moi, ont trahissent l'esprit de l'univers. Euh, et il y a trop, en ce moment, notamment chez Arkane, on, on, on leur en a fait le reproche, il euh, y a trop d'animaux anthropomorphes en ce moment. Mm -hmm. Et euh, entre Historia, Humblewood, euh, Donjons et chatons, euh, qu'est-ce qu'il y a aussi la balfa. ça commence root. à faire beaucoup euh, Root aussi voilà. enfin oui. Root oui, je sais que les Québécois vous prononcez beaucoup mieux que nous euh, les, les mots euh, d'origine anglaise <rire> mais euh, nous on est, on est Forbidden Lens tu vois on en ah, est là, ouais. quoi. <rire> Game est of correct. Thrones c'est correct on fait aucun effort aucun effort euh, donc euh, ça fait beaucoup d'animaux anthropomorphes en ce moment ouais. et donc il n'y aurait, aurait pas la place pour les 5 terres mais les 5 terres ce serait une super adaptation et euh, ouais après je trouve que y a un peu y a un peu tout qui existe euh, moi je suis assez satisfait. il y a une chose qui m'a fait souvent me poser question c'est la pègre OK? Mais de la, de la pègre, c'est-à-dire un jeu de mafieux, tu vois. Parce que j'ai discuté avec des gens qui n'étaient pas du tout dans le JDR. Et à plusieurs reprises, j'ai dit, bah, par exemple, toi, t'aimes quoi comme ambiance En me disant, tu vois, c'est quoi les films que tu aimes En me disant, il y a forcément un jeu de rôle qui colle. Et bien, plusieurs m'ont sorti. Ah, moi, j'aime les Affranchis, j'aime Casino et tout, les ambiances, les films de mafieux et tout, tu vois. Et là, je me suis dit, euh, oui, il y a Vampire la mascarade. Mais clairement, la personne que j'ai en face de moi, c'est pas à ça qu'elle a envie de jouer. Ouais. Elle, elle veut jouer Joe Pecci ou Robert De Niro, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit il bah, n'y a pas de jeu qui corresponde à ça. Et souvent, je me suis posé la question, mais je me suis dit hmm, je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce qu'il va manquer la part de, de fantasy. Peut-être, oui, mais alors avec une, euh, une option, tu jouerais des mecs de la pègre ou tu lutterais contre des mecs de la pègre, mais tu aurais des pouvoirs. Et il y aurait une option, jeu réaliste ou historique, où il n'y aurait pas les pouvoirs. Mais juste proposer un truc sans pouvoir, sans rien de fantastique, je pense que ce serait un très gros risque éditorial, vu ce qui fonctionne dans le jeu de rôle.
0: Oui, mais en fait, c'est drôle ce que tu mentionnes, parce que, ben drôle, c'est intéressant, parce que, -tu, là, tu le mentionnais, puis je réfléchissais, puis et, et, je pense que s'il y a un côté de ça qui, qui est très... Euh, qui est très... Euh, euh, on va dire le terme Americana, sans le sens que c'est une thématique qui est très américaine l'image que, que, que tu veux projeter là, avec te mets Robert De Niro et euh, j'ai l'impression que ça serait, justement, je pense que ça serait difficile de le transposer pour que ce soit bien justement profitable et vendeur dans un contexte où il faudrait que ce soit le plus réaliste possible parce que j'en connais, personnellement j'en connais, mais justement ils sont ancrés dans des thématiques et des ambiances qui demeurent très américaines et c'est exclusivement pour un public très américain tout de même aussi là, des, des, des petits jeux très indépendants mais effectivement qu'en français j'en connais pas non plus j'en connais pas vite comme ça la,
1: regarde euh, et ouais. pourtant avec la French avec les, justement un Peaky Blinders avec les Yakuza ouais. avec, oh oui. en fait il y a moyen de sortir d'accéder de, de, ça sur la PEC. moi tu vois je réfléchis à un petit jeu je sais pas du tout si j'aurai le temps d'écrire ça un jour mais j'ai très envie d'interroger la violence et de proposer un système extrêmement réaliste pour essayer de rendre ce que c'est la vraie violence en fait la, la bagarre à main nue j'aime beaucoup l'ufc euh, donc je voudrais quelque chose qui se rapproche de, de ça de mais aussi de, de pre faire prendre conscience aux gens de ce que c'est que la violence parce que elle est toujours fun dans le jeu de rôle et euh, quelque chose qui soit un jeu de niche, tu vois, mais un jeu qui pousse à te faire réfléchir. Et à partir de là, après, tu peux aller soit dans du shonen, où on fait la bagarre, quoi. Oui. Soit, au contraire, dans des choses beaucoup plus réalistes, notamment, tu vois, jouer en solo. Ben, euh, un boxeur ou un combattant du UFC qui rêve de devenir champion, mais où que tu aurais pendant, avant les combats, la vraie pression, parce que ton combat, tu ne sais pas du tout si tu vas le gagner, et puis si tu le perds dans ta carrière, derrière, et donc tu gérerais tout l'aspect carrière, euh, communication, euh, puis ta vie privée en, en même temps, tu vois. Ça, c'est un truc qui me chaufferait euh, un peu, euh, mais prévu pour jo être joué en solo, vraiment. Euh, c'est intéressant. Voilà, c'est ce un truc auquel je réfléchis, ouais. mais je pense qu'il faut réfléchir, c'est pour ça que j'aime Argyropé, réfléchir à la violence. Dans le jeu de rôle, pour que le jeu de rôle devienne vraiment aussi un vecteur de de questions philosophiques, tu vois, de yeah. se poser des questions. De ok, ça implique quoi euh, de mettre un coup de poing euh, dans la mâchoire de quelqu'un en fait, et ça implique quoi euh, de mettre un coup de couteau dans quelqu'un. Et non, on peut ne pas mourir avec une balle dans la bouche par exemple, alors qu'un tir à la tête dans 90% des jeux de rôle, c'est mortel. Point. Ouais. Euh, oui. Il y a pourtant des exemples de personnes qui ont qui ont survécu. Oui. Donc, mais c'est vraiment,
0: euh... vraiment intéressant ce que tu dis en fait parce que là tu, tu mentionnes justement les jeux. Et maintenant, tu, tu imagines non, le, le contexte de ton de, de ton euh, ta personne qui fait de la UFC qui dans un jeu solo, puis je, je vois quasiment justement une influence aussi où si tu veux rendre ça le plus réaliste possible ou du moins le plus impliquant possible en termes de il va se passer quelque chose, il va y avoir un combat, il y a l'anticipation du combat qui approche. Ouais. C'est intéressant de mettre l'accent autant justement sur les capacités ou les prouesses physiques de la personne, mais aussi L'état mental. Le moral. Le moral, exactement.
1: exactement. oui Exactement. Ouais. Tu, tu as un, un, un combattant hyper performant, s'il se fait manger le cerveau, s'il si, rentre perdant, mm -hmm. ça va être très très dur. Et du coup, tu vas jouer ça, ça sur les caracs, etc. Là, tu rentres, tu es blessé. Tu peux être une bête, mais tu es blessé, ça va jouer sur ton moral, etc. Enfin voilà, tu as été battu. Il suffit de voir le dernier combat de Camaro Ousmane. C'était un rouleau compresseur. Colby Covington était déjà un, un, une légende. Manque de bol pour lui, il tombe la même génération qu'un Camaro Usman et il n'arrive jamais à le passer. Camaro Usman perd de façon spectaculaire contre Leon Edwards. Il fait un rematch derrière. C'est l'ombre de lui-même. C'est l'ombre de lui-même et il n'arrive pas à reprendre so sa ceinture alors que le Camaro Ousmane, d'il y a ah, ne serait-ce que quelques mois, pff, il l'a récupéré facile. Mais il s'est fait manger le cerveau par un gars qui l'a vaincu une fois. Lui à qui ça n'était jamais arrivé. Et eh bien, sans relever, certains ne s'en relèvent jamais. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pour ça que l'importance de la défaite. Il faut que les combats soient tellement serrés. Il faut tellement de... de, de... Comment on appelle ça l'intelligence de combat en anglais la... euh... Ah, on dit fighting... Euh...
0: Oui, je sais pas.
1: C'est comment on dit l'intelligence ou l'acuité la, 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 mentale en anglais C'est de la.
0: Voyons, euh, de la. Euh, euh, Quelqu'un qui. Euh, pas de la. J ai, j ai, j ai, j ai, assez... En fait, j'ai kindness, mais c'est pas ça, de la, mais ça ressemble un peu à ça. C'est l'IQ.
1: IQ, IQ, je crois. IQ. Fighting IQ. Tout simplement, okay. le QI de euh, combat, tu vois, un truc dans le genre. Je crois qu'on dit Fighting IQ ou un truc dans le genre. Okay. Si, si je dis pas de bêtises. Et euh, où les gars sont euh, vraiment... Euh, ils sont intelligents dans leur façon de, de combattre. Donc, tout ça, c'est des choses qui, qui, que j'aimerais interroger un jour. Après, je fais mille choses. Donc Tu vois, j'ai des idées qui sont là, qui, qui dans, dans ma tête, euh, alors que j'ai d'autres projets de jeu et que, clairement, ce type de règles n'auront pas sa place dans les jeux que j'ai en tête euh, et que j'ai plus ou moins déjà développés. Donc, euh, donc j'ai plutôt envie de développer des, des questions qui me semblent ne pas avoir été développées tout en me disant ça ne va pas faire... Euh, ce serait plutôt un petit jeu de niche, tu vois, ça ne va pas faire euh, mm -hmm. un succès fou. Que euh, des ambiances ou des univers, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu de tout et que tu peux, en adoptant un petit peu, euh, reproduire n'importe quel film, n'importe quelle série avec tous les jeux de rôle qui existent déjà. Hein.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Absolument. Absolument. Harry Mais Potter, on
1: sait qu'il n'y aura jamais les droits. Bon, euh, tu prends mage et tu peux faire du Harry Potter, il hein, n'y a aucun ouais, problème.
0: Donc, il, y est, il y en existe, je pense, 4 ou 5 jeux d'Harry Potter déjà sortis. Même ma, ma, ma collègue Marika sur la chaîne en a sorti un il y a quelques années avec des amis. Là. Mais, <coughs> mais non, mais je, je, je comprends très bien, mais je vais quand même continuer à réfléchir à tout ce qui touche la pègre. Je trouve ça intéressant de, de voir justement la, la transposition dans, dans un cadre moins, moins américain. On y va avec une prochaine question. Allez. Mm -hmm. -ce que, ben, une question plutôt générale, assez simple en même temps. Est-ce que tu préfères ben, le rôle de maître de jeu ou de joueur?
1: J'aime bien les deux. Je m'amuse mm -hmm. plus souvent en tant que maître de jeu. Pourquoi? Je suis trop exigeant. OK. Je suis trop exigeant et euh, je me flagelle très bien tout seul. Donc, mm -hmm. quand une partie n'était pas terrible... Ça me va de me dire « j'étais pas bon » parce que j'ai l'habitude. Je me dis très souvent « après quelque chose que j'ai produit, j'aurais pu faire mieux, c'était pas suffisant euh, ». C'est plus ennuyeux quand je suis face à des amis euh, parce que plein de potes m'ont dit « arrête, c'est euh, pas, pas un boulot ». Euh, on peut jouer détente aussi. Mais j'ai dit des choses terribles à des potes avec qui j'ai arrêté de jouer, euh, parce que j'étais un peu plus jeune, mais ou à qui j'ai dit euh, « Moi, je peux pas rester 6 heures autour d'une table à jouer. » Ils jouaient vraiment en mode détente complète. Il y avait très peu de RP. Euh, voilà, on parlait autour d'une table et on lançait des dés. Et en fait, je les ai quittés en leur disant « Moi, je ne peux pas rester 6 heures ou 8 heures autour d'une table à jouer. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin qu'on aille vers l'art. » justement, qu'on qu pousse plus loin. J'ai besoin de vivre des trucs. En fait, on parlait d'El 5A. Cette fameuse partie où je suis maître des jeux et où tout le monde pleure à la table, mais mmh. pleure vraiment. Hein. Je, à la fin de la partie, je replie l'écran. La musique persiste pendant 5 minutes et on n'entend rien dans la pièce, si ce n'est les reniflements de, de, des joueurs qui, qui essuient leurs sanglots. C'était incroyable, presque bizarre, tu vois, comme expérience. J'ai passé ma vie à chercher une telle intensité dans les parties qui ont suivi et je me suis pourri énormément de parties. Ça a été une bénédiction et une malédiction, cette partie, parce que j'ai voulu la reproduire alors que c'était juste un instant de grâce et j'ai compris depuis que des fois, tu ne sais pas pourquoi, la magie opère. Et je commence à être plus à l'aise, la chaîne me fait beaucoup de bien pour ça, je commence à être plus à l'aise dans ce rôle de joueur parce que je, je m'abandonne un peu plus, je lâche prise en me disant si la partie est géniale, ça ne dépend pas du maître des jeux, ça ne dépend pas de tel ou tel joueur, ça ne dépend pas de moi. C'est juste cadeau et il faudra l'accueillir et pas chercher absolument à ce que ça se reproduise. Et mmh. c'est ce que je trouve magnifique finalement dans le jeu de rôle, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne maîtriseras jamais. Tu peux monter une dream team, j'en ai rêvé longtemps, tu peux prendre le meilleur maître des jeux de ta connaissance, jouer avec ces gens-là, et pour autant, bah, si la sauce ne prend pas, la sauce ne prend pas. Mmh. Tu peux même prendre la même table avec laquelle tu as fait quelque chose d'extraordinaire, leur faire jouer la même partie, mais juste un autre jour où bah, ils ne sont pas dans la même forme et ce ne sera pas la même chose. Donc, euh, je suis très, très exigeant. J'ai du mal à ne pas avoir ce regard un peu critique, le regard du professionnel. Mmh. Tiens, je n'aurais pas fait ça comme ça. Et du coup, ça me rend les parties euh, difficiles. Depuis que j'ai mon émission, je suis beaucoup plus bienveillant parce que mon invité est vraiment mon invité. Et donc, je, je prends plaisir à découvrir une nouvelle personne et on est toujours plus bienveillant avec les gens qu'on ne connaît pas. Oui. Euh, et il bénéficie de la rencontre. Et c'est ce que j'adore. Je crois que le seul moyen de ne pas être lassé par le JDR, c'est de changer, de maître des jeux et de joueur. Parce que euh, Bruno, qui est un, un de mes grands amis, euh, on nous traite souvent de vieux couples. Bruno, je sais ce qu'il va dire avant qu'il le dise. Ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. On a joué mais pff, des quantités astronomiques de parties. Ça devient compliqué pour lui de me surprendre. D'autant qu'il ne cherche pas, lui, à faire vraiment l'effort de se renouveler. Lui, il a toujours pris ça pour un plaisir. Et donc, euh, bah on se prend des fois, on se prend la tête, tu vois. On se crêpe le chignon comme mm -hmm. un, un vieux couple parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon de jouer, sur la façon de masteriser. Donc, globalement, quand je masterise, au moins, euh, bah, c'est moi qui ai le contrôle. Et comme ça me rassure, globalement, c'est plus facile pour moi de prendre du plaisir en, en tant que maître des jeux. Mais,
0: je suis content que tu m'aies dit mais, ça
1: après qu'on aille enregistrer
0: ensemble une partie. <rire> mais dis-toi
1: dis que j'ai... Dis ça, ça fait partie des sujets dont je discute avec ma psy. J'en suis là, si tu veux. Je travaille à lâcher prise dans différents aspects de ma vie, mais notamment le, le jeu de rôle. Être juste capable d'apprécier une partie, tu vois, et pas rechercher la performance, le mmh. truc absolu. J'ai fait beaucoup de progrès, hein. mes potes te le diront, hein. j'ai fait beaucoup de progrès. Mais je sais que je peux encore progresser pour réussir à apprécier n'importe quelle partie.
0: Ouais. Tant mieux, tant mieux. Mais je pourrais, c'était intéressant, puis je, je suis vraiment d'accord aussi avec toi, il y a comme un, il y a une, une composition dans une partie du jeu de rôle, une, un élément du cocktail qui fait en sorte que... Tu ne peux pas il euh, y a des choses qui vont survenir ou que tu ne peux pas tout simplement ne pas contrôler. Il y a des événements qui. ou des éléments qui demeurent dans l'intangible et qui demeurent dans euh, même l'incompréhension qui vont venir euh, influencer le bon déroulement ou le mauvais déroulement d'une partie. Puis je ça m'avait marqué une fois, j'avais j'avais discuté avec euh, une de mes amies avec qui j'avais déjà joué euh, dans des parties qui est une actrice dans une comédienne de, de théâtre au quotidien, dans, dans son quotidien, et elle m'avait dit. Jouer une partie de jeu de rôle, elle dit « Je trouve ça incroyable parce que justement, c'est comme quand je fais une prestation sur scène le soir euh, lors d'une soirée. » Elle dit « Chaque fois, ça va être différent et chaque fois, tu ne pourras pas le répéter de la manière, de la oui. manière, de la manière pareille, de la même manière la soirée d'après ou la soirée précédente. Ça va tout le temps être un événement aussi différent, même si tu vas jouer le même scénario, même si tu vas jouer avec les mêmes personnes, il y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Puis en même temps, je trouve que ça fait la beauté de la chose. Ça, ça montre à quel point c'est unique. Tu, tu vis quelque chose C'est que... oui. mystique. Oh oui, c'est mystique.
1: En fait, la... là, c'est le prof de français qui va parler. Et euh, la grâce, en théologie, c'est donné. La grâce, c'est cette mmh. chose donnée par Dieu et sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Eh ben, euh, les romantiques euh, parlent de, de l'enthousiasme quand ils parlent de l'inspiration. Et l'enthousiasme, c'est Dieu en moi. Hein. Enthousiasmos, c'est Dieu qui descend en moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est absolument pas contrôlé. Et eh ben, le jeu de rôle répond à ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'enthousiasme, l'inspiration, vient créer quelque chose malgré nous. Et c'est une expérience proprement mystique, en fait il mm -hmm. y a quelque chose de transcendantal dans le jeu de rôle
0: mm -hmm. bien, ah oh oui on est sur la même longueur d'onde là-dessus j'en suis persuadé euh, je vois le temps qui passe mon dieu ça fait déjà presque une heure qu'on discute qu comme ça mais, euh, ouais, on, mais tu, vas, tu vas faire des coupes non non mais même pas moi même pas ouais, je vois en fait. des questions encore j'aime bien ouais, on, va, on en a le temps encore pour quelques-unes on en a encore le temps pour quelques-unes Il bon, va y aller avec une prochaine question si ça me permet justement on va y aller um, Okay. Question plus générale, est-ce qu'il y a un, un, un genre de fiction qu'on parle justement de, de la fantasy, de la science-fiction moderne, euh, fantastique ou autre, que justement <rire> tu apprécies moins ou tu te trouves moins inspirant à justement explorer dans le contexte d'un jeu de rôle? Non. Ok. Est-ce qu'il y en a un que tu trouves plus excitant que les autres?
1: Ça, oui. Et encore, ce serait difficile pour moi de te le décrire. Je, je suis un boulimique et euh, au point que j'ai un amour total pour le jeu de rôle. Je pense même qu'il n'y a pas de mauvais jeu de rôle. Je pense qu'il n'y a que des mauvais MJ. Et qu'un euh, jeu de rôle qui ne paraît pas génial, ben un super MJ, euh, il peut ouais, régler les deux petits soucis de règles peut-être qu'il faut. Euh, il peut te créer une histoire fabuleuse dans cet univers qui n'est pas transcendant et t'en faire quelque chose de génial. Et moi, quand j'étais gamin, que j'ai découvert le jeu de rôle, j'étais prêt à tout tester. Tout de suite pour moi, le jeu de rôle ne se limitait pas. D'abord, je n'ai pas commencé par Donjons et Dragons. Je suis venu très très tard. J'ai commencé par Hawkmoon et j'ai ah lu ouais. les romans avant. On m'a fait lire les romans et on m'a fait jouer à Hawkmoon. Et après, on m'a fait jouer. Enfin, star... ma toute première partie, c'était un Star Wars D6, mais avec le même copain qui nous a fait jouer quelques jours plus tard à Hawkmoon. Donc, deux univers que je maîtrisais. L'un parce qu'on m'avait fait lire les romans, l'autre parce que c'était Star Wars quoi. Donc déjà, j'avais je... des repères, etc. On m'aurait proposé n'importe quoi d'autre. D'ailleurs, tout ce qu'on m'a proposé, j'ai dit oui sans vergogne. Euh, ça a été Cthulhu, ça a été Shadowrun assez rapidement. C'est les premiers jeux auxquels on a joué. Et quand la première fois, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, Ouais, moi, l'ASF, la ça ne m'intéresse pas trop. Je me suis dit, Mais, Ah bon, c'est possible de trier, en fait Parce que pour moi, c'était d'abord du jeu de rôle. Et rien, ça, rien que ça, ça en faisait un truc génial. Donc il n'y a rien, si tu veux, qui, a priori, euh, voilà. après, on est entre nous, on discute, quel jeu, ça va plutôt être des jeux que des univers. Yeah. Mais euh, les univers... Je sais que de la, la fantaisie basique, il y a très peu de chances pour que ça m'intéresse pas du tout. Un univers contemporain très proche du nôtre ça part avec moins d'avantages. Donc si je devais hiérarchiser comme ça, je dirais... Oh, 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 euh, je un, comprends. un univers très proche du nôtre et pas super sexy. Euh... Ou alors les univers où j'ai peur de ne pas pouvoir m'exprimer. Par exemple, la préhistoire. Ah. Euh... Coco du Studio 4D2 me propose un Cthulhu. Ce n'est pas mon jeu préféré, même si j'aime bien. Et il me propose de la préhistoire. Alors là, pour le coup, de Cthulhu à la préhistoire, je me suis dit, ah, vraiment, pff, super. Je, pour le ro roleplay, je vais devoir trouver un truc. Euh, bah elle rentre dans mon top 10 euh, de mes meilleures parties. Okay. Donc, comme quoi, tu vois, ouais, ouais incroyable. C'était pendant le roll event. J'ai été invité en Suisse par Studio 4D2. Et ça, c'est un truc que je voulais ajouter tout à l'heure le cadre des émissions en fait j'ai été très surpris de voir qu'en émission j'ai vécu beaucoup de super parties parce qu'il y a l'émission tout le monde est sérieux on essaye d'être concentré et en fait il y a des fois où je me suis vraiment approché de ce que j'espérais en jeu de rôle dans le cadre des émissions parce que les émissions mettent une pression supplémentaire qui fait que les gens essayent vraiment de bien faire et il se passe quand même des choses incroyables Tremor City avec Coco toujours le même qui est venu sur la chaîne je n'avais jamais fait ça de ma vie et waouh c'est clairement dans, dans... Ça restera à vie dans les meilleures parties que j'ai jamais jouées. Et pourtant, ça s'est fait en pleine émission et complètement improvisé, en plus. Mmh.
0: OK.
1: C'est vraiment intéressant.
0: Vraiment, vraiment intéressant. Euh... On va y aller avec une autre question, si tu me permets. Tu veux des questions, on va continuer parce que sinon, je sais qu'on va Vas-y. Va... Vas OK. Euh... Oh, question spécifique à toi. Puis, en même temps, c'est parce que je me rappelle, je, je l'avais cherché puis je ne le retrouvais pas. Euh... Tu avais sorti il y a quelques temps, j'avais déjà vu passer, je ne sais pas si tu l'avais partagé via ton compte personnel ou le compte justement de la chaîne, euh, un, fameux, euh, un fameux tier list. Tu avais sorti un tier list avec euh, oui. différents jeux de rôle qui étaient statués justement de S à, euh, je pensais F le dernier ou quelque chose comme
1: ça. Euh, je ne sais plus, on était plus sans Spa ouf, jamais ouais. de la vie, euh, pédicité, ouais, etc. Sûr. Il faudrait le retrouver. Oui, ouais, OK. OK. Ça t'avait pris combien de
0: temps à faire ça Parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Ça t'avait pris vraiment... vraiment on l'a fait,
1: fait en émission avec des copains qui le faisaient aussi de leur côté. Il y avait notamment le fameux Sébastien. On a des clips sur la chaîne. Allez les voir vers 2h du matin. On est... C'est la fatigue. Mais on a des fous rires. Parce que justement, moi, je pensais que ça irait relativement vite. Je crois qu'on a fini l'émission à... On a dû la commencer vers 21h, comme d'habitude. Et C'était une émission spéciale. Et on a fini, mais je sais pas, à 3h du mat. 3h okay. et demie. C'était n'importe quoi. C'était super long. Okay. je viens de le retrouver.
0: Je suis dessus présentement. Je suis dessus présentement. Ah,
1: bah est-ce que tu as les. Est-ce que tu as les... le classement Oui, j'ai le classement. Parce que, ça. par exemple, après, pour moi, ce n'était pas du meilleur au moins bon. Non, non,
0: c'était plus de l'intérêt,
1: c'est ça. Parce que les pépites, c'est pas forcément les meilleurs jeux. Mais c'est mm -hmm. pour moi des propositions très intéressantes. Euh, par contre, les J'adore, il y, y a mon top 3, je crois, c'est ça Il y a top 3 et il y a J'adore
0: C'est top 3 et des perles. Top 3, tu avais mis euh, Le Chemin
1: de la Légende des Cinq Anneaux, Mage et Donjon ouais. Dragon. C'est-à-dire les jeux auxquels je reviendrai toujours sans problème, en tant que joueur, en tant que MJ Mage, le sortir, à chaque fois, c'est un peu de pression, tu vois, c'est la, la somme. Je sais qu'il va falloir que je me replonge un peu dedans. Mais ces jeux-là, tu me dis, on fait une partie d'un de ces trois jeux je suis toujours partant tout de suite.
0: OK. Et justement, j'étais curieux parce que la sous-question qui venait avec ce, cette question-là que j'ai pigée, c'était plutôt les jeux qui se retrouvent justement dans les catégories « c'est pas ouf » et « c'est non ». Est-ce que c'est plus à, côté, à, cause ouais. à cause de l'univers ou à cause des mécaniques de jeu
1: Je crois que tout ça a été expliqué sur l'émission, mais qui ne doit plus être en ligne depuis, elle est trop vieille. Euh...
0: Parce que par exemple... Tu peux par me exemple, prendre dans... un exemple Oui, parce que par exemple dans ces noms, tu as plusieurs euh, variantes de l'univers euh, de Warhammer 4000, 40 par exemple.
1: Ouais, euh, je suis navré, mais c'est pas ma cam pour une raison. Le côté baroque fasciste, je... suis mm -hmm. jamais rentré, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement... En fait, euh, on vit dans une société où on s'offusque très vite, ouais. je trouve. Et par ailleurs, on joue à des jeux à l'esthétique et au but extrêmement fascisant. Et c'est parfois les gens qui s'offusquent d'un rien qui, qui défendent ces mêmes jeux. Et là, j'ai du mal à comprendre. Euh, moi, je, je suis assez unifié comme personne. Euh... Jouer un tyran, ou plus exactement en écrire dans mes romans ou quoi, tu vois, ça... Euh... Je, je suis fasciné par les fanatiques. Je les trouve extrêmement mmh. intéressants. Mais je louais ou avoir affaire constamment à ces personnages-là. Non, parce que de toute manière, j'aime quand, quand même bien, sauf dans le cadre d'un one-shot, aller vers des choses plutôt lumineuses. Justement parce que la mauvaise réputation du jeu de rôle, etc., fait qu'il y a des jeux cultes. voilà, Culte, ça fait partie des jeux qui m'ont posé problème va dire à des gens, mais non, le, le, jeu, euh, le jeu de rôle, c'est une activité saine quand tu as des trucs comme culte qui sortent, où euh, il est question euh, de nécrophilie, euh, de pédophilie, des ah, choses comme ouais. ça. Je ne vois pas, mais je ne vois pas une seconde l'intérêt de construire des histoires avec ça. Pas une seconde. Mm -hmm. voilà. Donc ça, c'est non, parce que euh, je trouve qu'il y a autre chose à faire et que la transgression, bah, c'était bien quand j'avais 14 ans. Mais maintenant, je suis un adulte et, euh, et en fait, c'est des thèmes, je, je ne, vraiment, je ne comprends pas. Mmh. Je, et je, 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 vraiment, euh, cérébralement, cognitivement, si tu veux, je, je bug que quelqu'un puisse me dire « Ah, oh, ce jeu est génial je, je, !» C'est mal, hein, c'est du préjugé, mais je vais me dire « Oula, cette personne, elle, pour aimer ce genre de jeu, elle doit avoir de sacrés problèmes. » Enfin, tu vois, je, je trouve ça bizarre, en fait, de... Okay
0: intéressant intéressant. Oui, j'ai jamais joué un, un jeu de Warhammer 40 000, fait que je ne peux pas savoir Par contre, je suis curieux parce que dans ton top 3 Je suis sûr qu'il
1: y en a d'autres j'aurais d'autres Pardon, ben je, je ça, suis sûr qu'il y en a d'autres Dans lesquels je te dirais Oui, ben lui, j'ai mis non, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir euh... ben,
0: C'est justement d'où mon questionnement Parce que dans ton top 3, as Mage Et dans le, la section C'est pas ouf Qui est au-dessus de ces noms tu as un autre jeu dans le fond de la gamme de White
1: Wolf Qui est momie en fait. Oui, ben, je l'ai testé et euh, ça fait partie de ces jeux qui, à force de rajouter des univers sur l'univers, moi, Momi, je ne sais pas comment le faire tenir. Mm -hmm. Et en fait, euh... <rire> ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe au milieu du reste. Alors que dans les créatures typiques de l'ère victorienne, bien sûr que je comprends ce que ça vient faire là. Mais euh, je ne sais pas. La proposition, euh, je l'ai trouvée plus lumineuse justement que beaucoup d'autres jeux de la gamme du Monde des Ténèbres. Mais pour l'avoir testé, je ne peux pas te dire autre chose que c'était sympa, mais c'est pas ouf. Ce n'est clairement pas un jeu sur lequel je reviendrai. Je le sais, quoi. OK. Puis euh, une dernière, parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les, les
0: tiers-listes. J'aime beaucoup, euh, je pense comme toi, dresser des listes en soi. C'est le genre de choses qui me stimulent énormément. Et juste un dernier, parce que je suis vraiment curieux. Dans C'est pas ouf, tu as aussi mis euh, Toon.
1: Oui. Oui, parce que c'est ce que j'appelle un jeu de rôle apéro c'est-à-dire que c'est très rigolo j'y ai joué un grippin. Hein. bon voilà jamais de ma vie j'aurais pu jouer autre chose j'aurais pu jouer un grippin hein, dans un autre jeu tu vois euh, j'ai joué un chat euh, qui essayait euh, pathétiquement d'être comique euh, mais qui n'était pas drôle du tout et c'était mm -hmm. le pitch du perso hein. voilà j'ai fait deux trois perso, deux, deux trois parties <rire> mais quand je te dis tu vois élever le jeu de rôle au rang d'art ça me paraît compliqué avec Toon donc okay. une soirée apéro euh, why not euh, un jeu de rôle où je vais avoir très peur pleurer être transporté par un élan épique, euh, rire peut-être d'un truc, mais rire sincèrement, euh, OK. Mais je sais que ce n'est pas avec Toon que, que je vais vivre ça. Et moi, clairement, c'est ce que je cherche. Je cherche à rêver, quoi, avec le jeu dans le mm
0: -hmm. Je suis curieux, de, parce que là, tu as mentionné justement le rire. Est-ce que tu as euh, parce qu'on parle beaucoup justement des émotions très fortes comme justement l'amour, la, 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 la peine ou justement l'intensité, des choses comme ça. Mais le rire étant, je trouve, euh, en tout cas de mon point de vue, je trouve que c'est des fois parfois un peu plus difficile à maîtriser lorsque tu veux que ce soit également aussi très sérieux dans le sens que des fois le, le, le rire c'est drôle, le, le rire c'est sérieux ou le, justement l'humour c'est sérieux est-ce que tu as des jeux en particulier que tu trouves qu'ils supportent bien dans le contexte de vouloir faire vivre des émotions qui sont extrêmement amusantes et drôles mais qui permettent justement d'élever en même temps le, le jeu de rôle vers la forme de l'art
1: Parable Shooters
0: Oui, ok, effectivement Je...
1: Reproduire -re Reproduire un dessin animé façon Tintin ou quoi. Tu vas faire rire pour des clichés que tout le monde attend, etc. shooters Et après, les jeux tragiques. Parce que j'ai un côté romantique. Et comme disait Victor Hugo, euh, le théâtre ne devrait pas se borner à séparer le rire des larmes. Et lui, il plaide pour un théâtre qui soit à la fois grotesque et sublime. Rien n'est... Parce qu'en fait, c'est l'inspiration de Lopé des Bégas, de, de Shakespeare... Euh, qui, qui les précède vachement hein, les romantiques mais les romantiques mmh. sont vraiment tournés vers le vers le théâtre espagnol et le théâtre euh, et le théâtre anglais et en fait euh, le rire n'est jamais plus fort que quand les larmes euh, le précèdent ou lui succèdent typiquement la partie dont je t'ai parlé où on finit euh, où on finit euh, par pleurer tous mmh. à un moment donné mes joueurs et... Ont éclaté de rire, je joue un forgeron un peu marrant. Euh, sa femme l'appelle, euh, il est tout en stress. Et je me lève vraiment et je fais trois pas euh, comme si je partais en courant. Or, je marche sur mon akama parce que j'étais en tenue et je tombe et je reste RP. Je fais comme si cette chute était prévue dans, dans, dans le jeu, tu vois. Et mes joueurs explosent de rire, etc. Quand plus tard ce personnage meurt sur le champ de bataille ils étaient déchirés. Ah oui, Tellement, sûr. il leur avait été sympathique, etc. Donc, je trouve que les, le, quand, on, quand on fait rire, et pas forcément volontairement, il ne faut pas trop chercher à faire rire, je pense. Mm -hmm. Mais quand tu ris, là, tu peux ensuite aller chercher des émotions. Et je trouve qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, on peut, on peut pleurer de joie, on peut rire jusqu'aux larmes. Moi, je sais que dans les exercices de théâtre, quand on me demande de, de jouer sans parler des émotions, de vivre des émotions plus exactement euh, le plus simple pour moi c'est de me faire passer de la joie à la tristesse parce que ce que ça vient remuer chez moi la joie qui peut me faire monter les larmes si derrière je dois être triste l'enchaînement est, est très simple pour moi donc je trouve que les jeux à tendance tragique j'adore la tragédie euh, sont des bons jeux pour faire rire ses joueurs mmh parce que ça va créer un ascenseur émotionnel hyper intéressant. Et Shakespeare avait tout compris, quoi. c'est exactement ce qu'il fait. Il y a des moments qui sont très drôles chez Shakespeare, et puis il y a des moments qui sont terriblement émouvants. C'est absolument, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Encore une fois,
0: c'est super pertinent à entendre parler, mais malheureusement, Olivier, je vois l'heure qui passe, il va falloir arrêter cette rencontre. Ça a été tellement euh, triste. Oui, ben justement, c'est très, très tragique comme situation. Mais euh, pour vrai, merci encore beaucoup. J'espère que tu avais apprécié l'exercice de justement de faire un peu lancer des questions comme ça sans savoir à quoi s'attendre. Euh, moi, j'aime tout le temps ça et j'aime tout le temps ça justement avoir des gens de différents profils et de différentes euh, opinions qui, qui proviennent justement de différents milieux dans, euh, sur le concept du montée de niveau et euh, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que tu as, as accepté l'invitation et qu'on a pu aussi justement jouer une partie ensemble et euh, pour les gens qui nous écoutent encore une fois euh, Olivier Larue de la chaîne de Ultima Verba je balance mal à chaque fois tous les liens vont être disponibles vont être disponibles sous la description de la vidéo encore une fois merci beaucoup Olivier euh, dis-moi juste pour je les..
1: Oui. oui, alors vas-y. Non, que, non, vas-y, euh... vas vas-y, vas-y. Non, mais bah, tu, 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 tu fais très gentiment ma pub. Moi, tu sais qu'il y a cette notion de passerelle. Est-ce mmh. que tu me permets de parler très succinctement de trois projets qui me, qui me chauffent Les gens pourront juste aller voir très vite. Il oui, je... y en a notamment un qui les intéressera parce que c'est gratuit. Les deux premiers, c'est simplement <rire> des financements participatifs euh, qui sont en cours. Euh, bon, on coupera ça. Les financements participatifs euh, seront plus en cours euh, quand cette vidéo mmh. sortira. Il y a peut-être un late play, euh... je ne sais pas. Euh, je ne sais pas s'il y aura, non, ce n'est pas dit. Euh, non, par contre, je voudrais parler de Rolis. Oui. Euh, je ne sais pas comment relancer pour faire une coupe propre et relancer oh, ça. Ah, bien
0: ça, garde, ça, 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 c'est
1: OK. Et je voudrais parler d'un projet que je, trouve, que je trouve hyper intéressant mm -hmm. euh, et que j'ai envie de soutenir, qui s'appelle Rolis. Rollis, c'est un particulier qui fait ça, qui s'appelle Amaury et qui est très sympa. Euh, qui est québécois d'ailleurs, d'origine. Mais qui vit, en France, qui vit en France. Et il propose une plateforme sur laquelle il y a plein de scénarios, de mini-campagnes, multi-jeux. Euh, J'en ai écrit quelques-unes. Quelques J'en ai écrit au moins, au moins deux. Et... Euh, donc ça s'appelle Rollis on va sur la plateforme et par exemple on dit tiens j'ai envie de jouer euh, ce magnifique scénar d'Olivier Larue qui s'appelle euh, Heureux les cœurs purs euh, donc on, on va cliquer sur le scénar et on va dire mais moi j'ai envie de le jouer sous don avec Donjons et Dragon. et ben on clique hop Donjon et Dragon. et donc toutes les stats des créatures tous les jets qu'on va te demander ben, ils seront adaptés à Donjon et Dragons mais si tout d'un coup tu dis non moi je veux jouer à Rêve de Dragon, et bien hop le scénario quand tu vas cliquer dessus ben en fait, ce sera les compétences et les stats pour Rêve de Dragon. Et puis, si tu proposes un autre jeu, eh ben, si le jeu est rentré et leur liste est assez grande, eh ben, on va te traduire ton scénario pour le jeu que tu as choisi. Je trouve ça très intelligent. Amory fait ça pour l'amour du jeu parce que c'est totalement gratuit. Et vraiment, je vous invite à aller faire un, un, un tour là-dessus. C'est fait pour faire de petits scénars jouables assez rapidement. Des mini-campagnes de trois... Euh, moi, j'en ai écrit une qui fait quatre scénars aussi. Et, euh, voilà. et tout ça est gratuit, tout ça est, euh, est proposé pour faire vivre le jeu de rôle et la communauté. Et bien sûr, c'est accessible depuis le Québec, puisque tout est en ligne.
0: OK, ben oui, très cool. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Je ne connaissais pas ça du tout. Très cool. Merci. Je t'en prie. Ben écoute, hey, c'est pas plus compliqué que ça. Merci encore beaucoup, euh, Olivier, d'être venu euh, discuter avec moi. Je suis vraiment, vraiment content de, 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 des échanges et c'était super intéressant d'entendre de parler, puisque tu vraiment les deux pieds dans, on va dire, le milieu, autant du point de vue de. On va dire de joueurs que aussi de créateurs et bien sûr dans tout ce qui est la machine en soi qui produit les jeux de rôle. Fait que c'est vraiment très, très pertinent. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent présentement ont trouvé également aussi ça très intéressant à te suivre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Bye bye.